0: Lokacje. Audycja społeczna.
1: Cześć, tu Jacek Czeczewski. Audycja społeczna. Lokacje w akademickim Radiu Luz. Dzisiaj moim gościem jest Agnieszka Imiela Sikora, która jest aktywistką i rowerzystką. Wiceprezeską Akcji Miasto, przewodniczącą z zarządu osiedla Przedmieścia Ławskie, a na co dzień pracuje w fundacji Bente Kahan. Wspomniana Akcja Miasto jest prawdopodobnie największym, a na pewno najbardziej wpływowym stowarzyszeniem aktywistów we Wrocławiu. Zaczęli w 2014-2015 roku od zwycięskiego projektu WBO na budowę nowych tras rowerowych, i od tamtego czasu angażują się we wszystkie głośne działania w mieście. Stanowią społeczne, a przede wszystkim bezstronne zaplecze eksperckie w tematach dotyczących zrównoważonego transportu, rozwoju miasta, a ostatnio zmian klimatycznych. Rada osiedla na trójkącie, czyli. Używając administracyjnego nazywnictwa Przedmieścioławskim, ławskim, lucia do działania dopiero niedawno, jak mieszka, jest tam przewodniczącą zarządu, co oznacza, że kieruje bieżącą działalnością tego organu samorządowego na osiedlu, które faktycznie potrzebuje rewitalizacji. Na szczęście przedmieście ławskie przyciąga coraz więcej mieszkańców zaangażowanych w rozwój trójkąta i do tej aktywności w mieście czy na osiedlach, na rowerze czy pieszo, również będziemy zachęcać. Rozmowa z Agnieszką im. Sikorą będzie ostatnią w tym sezonie lokacji, więc zapraszam już teraz na Facebooka, gdzie publikowane będą fragmenty poprzednich rozmów, a wszystkie rozmowy z kośćmi w, w ramach lokacji są dostępne jako podcast. Teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy z Agnieszką im. Sikorą z Przedmieścia Ławskiego i ze Stowarzyszenia Akcja Miasto.
0: Lokacje. Miejsca społeczne.
1: Audycy Społecznej Lokacji rozmawiamy z Agnieszką Imielą Sikorą, wiceprezeską Stowarzyszenia Akcja Miasto, Przewodniczącą Zarządu Osiedla Przedmieście Oławskie i na co dzień pracującą w fundacji Bente Kahan. Cześć. Cześć. I ja. też przyjechać tutaj rowerem do nas.
0: No tak, bo zwykle we Wrocławiu jakoś najłatwiej mi się poruszać rowerem. Może dlatego, że mieszkam w centrum, pracuję w centrum, więc te odległości nie są wielkie. Między 2 a 8 kilometrów to rowerem idealnie. Przynajmniej omijam korki, nie gotuję się w komunikacji zbiorowej, chociaż ponoć słyszałam, że jest coraz lepiej, już są klimatyzowane pojazdy.
1: Ale ogólnie wcześniej, czym się poruszałeś przed wsiądnięciem, tak przed, przed tym, jak Chyba wsiadłaś tak. na dwa koła?
0: Wiesz, co to jest? Właściwie to, to moja przygoda z rowerem mniej więcej zbiega się z przygodą z akcją Miasto bo ja kiedyś tak naprawdę najwięcej po mieście poruszałam się samochodem. Mm, bardzo nie lubiłam chodzić. Do tej pory jakoś nie przepadam. Chodzenie jest chyba najmniej ulubioną moją formą poruszania się. Najmniej
1: emocjonującą na no pewno. No tak,
0: tak, bo nuda, znaczy jeszcze jak się książkę da czytać, no to spoko, ale jak się człowiek spieszy, to tak jakoś średnio. Zazwyczaj jeździłam samochodem, ale w pewnym momencie strasznie mnie zaczęło wkurzać to, że po pierwsze stoję w korku, po drugie... Nie mam gdzie zaparkować, więc tak naprawdę podróż tym samochodem się wydłuża, szybciej dochodzę pieszo niż, niż jadę autem i jeszcze się właśnie muszę denerwować, szukać, kombinować. I kiedyś w wakacje właśnie raz przejechałam się rowerem, stwierdziłam, że zobaczę jak to leci, poleciało idealnie, wiatr we włosach, od razu przyjechałam po prostu w tak dobrym humorze do biura że stwierdziłam, że dobra, super. I pierwsze lata to takie były, że jeździłam wtedy, kiedy jest ciepło, kiedy jest miło, kiedy świeci słońce. A wiadomo, deszcz, zima to w ogóle rower w piwnicy. No ale w pewnym momencie stwierdziłam, że kurczę, ale właściwie dlaczego? Na rowerze się nie marznie w zimą, bo przecież się szybko rozgrzewasz, jak jedziesz. W deszczu, no to dobra, no są peleryny. Wiadomo, jak już jest totalna ulewa, to może nie, ale, ale tak naprawdę to ten rower cały rok mi jakoś służy i dobrze mi z tym naprawdę bardzo, naprawdę bardzo mi poprawia po, humor. Przede wszystkim daje mi taką energię do, do, na cały dzień, jak jadę rano, więc to jest spoko. Też mogę to powiedzieć, bo
1: właśnie odebrałem rower od naprawy. Mi się skrzywiło koło i to było straszne, te dwa dni bez rowera, bo trzeba było chodzić właśnie albo komunikacją miejską. Mm -hmm. Jeśli już jest rower miejski, to trzeba dojść na tą stację. Na szczęście tutaj pan Roman Szczepański, Roman z zakładu Roman z, z Dąbrowskiego możemy polecić. Ja się szybko zrobił, ale no to jest kolosalna różnica. Jak już się zacznie i to jest trochę zmienia... Taką też percepcję przestrzeni.
0: No właśnie, jak się zacznie, dobrze powiedziałeś, jak się zacznie yy, i o tyle zmienia, że tak naprawdę w pewnym momencie, jak nie masz przy sobie roweru albo właśnie jak się, nie wiem, coś zepsuje, to nagle nie wiesz tak naprawdę jak się poruszać, bo rowerem wszędzie i szybko i w ogóle, ale masz rację, jak się zacznie, bo ja zanim zaczęłam jeździć rowerem, no to w ogóle nie wyobrażałam sobie życia bez samochodu, bo przecież zakupy, no to tylko samochodem. Wydawało mi się, w ogóle jeszcze jak zaczęłam jeździć rowerem, to też zakupy na początku duże robiłam sobie samochodem, bo przecież ma bagażnik i noszę tylko siatki do samochodu, nie cały czas, ale właśnie się szybko zorientowałam, że rower też ma sakwy i że tak naprawdę też niosę tylko do roweru i potem z roweru do domu, czyli nie ma różnicy. Więc jak się już zacznie, to rzeczywiście świat troszeczkę z innej perspektywy się ogląda. Ale właśnie dlaczego mówię, że moja przygoda z rowerem trochę się zbiegła z przygodą z Akcją Miasto? Bo właśnie jak zaczęłam jeździć rowerem, to przeczytałam gdzieś na Facebooku ogłoszenie, że grupa rowerzystów szuka chętnych do wspólnej promocji projektu w ramach WBO. I poszłam na pierwsze spotkanie i okazało się, że tam spotkałam mnóstwo fantastycznych ludzi, którzy myślą podobnie, czyli właśnie po pierwsze rower jest im przydatnym środkiem transportu, a po drugie też myślą nie tylko o tym, że tym rowerem się jedzie, ale też o tym jak się jedzie. Czyli chcą, żeby się jechało bezpiecznie, chcą, żeby się jechało komfortowo i, i, i że jest jeszcze wiele, wiele aspektów tego jeżdżenia. No i właśnie zaczęliśmy się spotykać, zaczęliśmy promować projekt 10 kilometrów dróg rowerowych, czyli Rowerowy Wrocław i tak, tak się właściwie zaczęła akcja miasto, bo potem ta grupa, która właśnie tak, tak była pełna zapału i, i, i była pełna, gotowa do, do roboty i do, do jakichś zmian, to ta grupa potem po wypromowaniu projektu, potem jak ten projekt wygrał i okazało się, że projekt się już będzie toczył swoim życiem, no to my stwierdziliśmy, że no dobra, ale my mamy jeszcze tyle energii, jeszcze możemy tyle rzeczy zrobić. I tak się właśnie zaczęła Akcja Miasto. Przy czym też szybko się okazało, że zaczęliśmy od rowerów, a tak naprawdę jest jeszcze tyle spraw, że niektórym się czasami niektórzy mówią: A dobra, Akcja Miasto, rowerzyści, ale tak naprawdę to my nie jesteśmy tylko rowerzystami. Każdy z nas jeździ różnymi środkami komunikacji i na dodatek jeszcze robimy różne projekty, nie tylko rowerowe. Lokacje, miejsca w mieście.
1: Też zacząłem od tego roweru, no bo właśnie akcja miasta najbardziej mi się kojarzy niekoniecznie właśnie z rowerem już, tylko bardziej z taką ogólną komunikacją, poruszaniem się po mieście, jak w tytule, ale też z tak zwanym zrównoważonym rozwojem, że w jaki sposób można po tym mieście się łatwiej, szybciej i przyjemniej przemieszczać. Więc na czym polega ten zrównoważony rozwój, czasami krytykowany, czasami nie, niedobrze rozumiany jako takie właśnie coś, um, może jak hejterzy samochodów, prawda?
0: Tak, tak, wiadomo, bo jak my mówimy zrównoważony transport czy zrównoważona mobilność, to od razu nam przeciwnicy zarzucają, że my jesteśmy przeciwko kierowcom, my ich chcemy wy wyrzucić z miasta i wykluczyć w ogóle z życia. A tak naprawdę no to właśnie słowo klucz zrównoważony, bo my chcemy właśnie przy, przywrócić tak naprawdę równowagę, bo w pewnym momencie miasta w Polsce, na świecie zresztą też, zaczęły się rozwijać w taki sposób, że ten samochód stał się jedynym tak naprawdę, jedynym środkiem transportu i wszystkie siły były skierowane na to, żeby było jak najwięcej dróg, jak najszerszych, jak najlepszych i żeby te samochody mogły, mogły jeździć, tylko że na początku tych samochodów było mało. A im więcej tych samochodów zaczęło wjeżdżać do miast, tym się szybko okazało, że gorzej się tak naprawdę poruszać wszystkim, bo także kierowcom. Dlatego ja mam nadzieję, że to też kierowcy szybko poczują sami, że im bardziej zrównoważony jest transport w mieście, tym łatwiej im, bo część kierowców przesiądzie się kiedyś do tramwajów, część kierowców się przesiądzie na rowery, a część kierowców zawsze będzie jeździła samochodami, to jest ok. Tylko, że jak ta część jakaś tam przesiądzie się jednak z samochodów, no to tym, którzy zostaną, też będzie łatwiej i wygodniej. A niewątpliwie część się przesiądzie. No widać po moim przykładzie, ja y, nie przesiadłam się na rower dlatego, że ktoś mi kazał, czy dlatego, że mi się zepsuło auto, czy, czy no, nie wiem, dlatego, że nie mam prawa jazdy, bo mam i od y, y, kilkudziesięciu lat już jeżdżę samochodem i jeżdżę nim nadal. To, to nie jest tak, że jak ja już wsiadłam na rower, to, to w ogóle nie używam auta. Używam, ale używam teraz już wszystkich środków. Czasem jadę tramwajem, czasem jadę rowerem, a czasem też mnie okoliczności zmuszają do tego, że jadę samochodem. Jak wiozę mamę na zdjęcie gipsu, to wiadomo, że nie będę, że, że będę, że wsadzę ją w samochód, bo tak mi będzie najwygodniej. Aczkolwiek jest to w mieście najmniej ulubiony mój środek transportu, więc unikam.
1: A czym zajmuje się Akcja Miasto na, na co dzień? Bo też wydaje mi się, że to takie trochę bardzo, jakby w takiej strukturze całego miasta, czy władz, czy samorządu, to jest takie miejsce, taka instytucja, która jest takim, um, może nie patrzy na ręce, bo to trochę brzmi już nieładnie, czy wścibsko, ale jest taką zewnętrzną, czy niezależną strukturą sprawdzającą, jak można zrobić rzeczy i może z niej perspektywy patrzącą na działania u, ogólnie miasta, urzędu miasta.
0: No tak, no my, my jesteśmy takim trochę watchdogiem i, i pewnie nie jeden urzędnik się na nas denerwuje, że my się przyglądamy pracy. Aczkolwiek my tego oczywiście nie robimy złośliwie i nie robimy wbrew komuś. My nie jesteśmy kimś, kto zawsze jest przeciwko władzy, tylko po prostu Staramy się raczej być tą przeciwwagą, żeby, że jeżeli, jeżeli coś sprawdzamy, tak jak na przykład niedawno jeden z naszych projektów to było sprawdzenie, jak jest realizowana, przyjęta przez Wrocław polityka mobilności. To my nie robimy tego po to, żeby komuś właśnie utrudnić życie i, i, i kogoś, nie wiem, zmusić do katorżniczej pracy, tylko po prostu sprawdzamy, czy dokument, który został przyjęty, a jest to naszym zdaniem dobry dokument, bo wyznacza słuszne kierunki właśnie zrównoważonego transportu, w jaki sposób on jest realizowany, czy on jest realizowany i, i oczywiście nasza, nasze sprawdzanie też polega na tym, że my od razu szukamy rozwiązań. My na co dzień poruszamy się właśnie różnymi środkami transportu, poruszamy się w różnych dzielnicach, każdy z nas mieszka gdzie indziej, każdy z nas do, dostrzega inne problemy. Bardzo dużo czytamy, jeździmy do innych miast, słuchamy mądrych ludzi i jeżeli już coś sprawdzamy, to nie tylko po to, żeby wytknąć, zrobiliście źle, tylko raczej zastanowić się, co można zrobić lepiej, bo po prostu y, chcemy żyć w fajnym mieście, chcemy, żeby nam się żyło wygodnie, bezpiecznie, żebyśmy się nie bali o nasze dzieci, jak y, idą do szkoły, albo żebyśmy y, y, my nie mieli właśnie, y, nie wiem, zanieczyszczonego strasznie powietrza, że strach wyjść na ulicę. Także robimy to właściwie dla siebie. Też często słyszymy tak, że y, akcja miasto coś tam, a mieszkańcy woleliby coś innego, ale... Akcja Miasto to są absolutnie w 100% mieszkańcy. My jesteśmy mieszkańcami Wrocławia, tak jak każdy inny mieszkaniec Wrocławia. Jesteśmy rowerzystami, kierowcami, jesteśmy matkami, jesteśmy studentami, seniorów też mamy w naszych szeregach. Także wydaje mi się, że jesteśmy takim dobrym przekrojem, że nie jesteśmy właśnie wąską grupą bardzo ukierunkowaną na jakiś jeden model życia, tylko raczej prezentujemy zupełnie, naprawdę różnorodne środowiska yy, i wiekowe, i, i zawodowe, i, i każde. I regularnie się spotykamy i debatujemy, co jeszcze można zrobić, żeby Wrocław był naprawdę fajny.
1: No bo też właśnie wszyscy właściwie gramy do jednej bramki, mieszkając w Wrocławiu, wszyscy staramy Dokładnie. się... Żeby nam się wszystkim żyło dobrze. Tak. E, trochę też trochę porównam do Radia Luz, gdzie też jesteśmy radiem akademickim, takim...
0: <śmiech> Powiedziałeś po prostu piękne <śmiech> zdanie. Wszyscy gramy do tak. jednej bramki i dostałeś fanfary.
1: <śmiech> tak, czy to zostawię. Um, też jesteśmy radnym akademickim, nieformalnym, nie takim niekomercyjnym, nie ale dużo jest takich osób, które są bardzo takimi zajawkowiczami, ekspertami swojej niższej, niszy, swojej takiej dziedzinie. I wydaje mi się że też trochę jest taka funkcja aktywistów, że oni są autentycznie zainteresowani tym i być może mają taką trochę wiedzę, bardziej zajmują się jako pasją z tymi zagadnieniami i też mają często taką wiedzę, która może uzupełniać wierze, wiedzę urzędniczą, czy oficjalną, czy taką, którą znamy z oficjalnych dokumentów.
0: Tak, dokładnie, ale też spotykamy się właśnie z urzędnikami i, i oni też są przecież ekspertami w swojej dziedzinie, nikt le, nie, nie zna lepiej struktur urzędowych i pewnych procedur i tak dalej niż oni, w wielu wydziałach i departamentach Wrocławia jest naprawdę sporo mądrych ludzi, więc my się naprawdę regularnie z nimi spotykamy, debatujemy, czasami to oni nas próbują słuchać, czasami to my ich próbujemy słuchać, bo przecież my też nie jesteśmy omnibusami i nie wiemy wszystkiego. Ostatnio nawet udało nam się właśnie doprowadzić do tego, żeby też spotkać się z prezydentem miasta, żebyśmy, żeby właśnie trochę zakopać tę dziurę, że my jesteśmy po jednej stronie, a oni są po drugiej stronie. Nie, no właśnie tak jak mówisz, wszyscy gramy do jednej bramki, Wrocław jest naszym wspólnym miastem, więc absolutnie musimy się spotykać, musimy rozmawiać, musimy wspólnie to wymyślać. Lokacje, miejsca spotkań.
1: W audycji społecznej lokacji rozmawiam z Agnieszką Jelą sikorą z Akcji Miasto, Stowarzyszenie Akcji Miasto. No i jakieś myśli o takim stowarzyszeniu aktywistów, to jednak trochę się różni od wasza praca, od pracy Urzędu Miasta, chociaż zajmujecie się tymi sami tematami, to jednak trochę inaczej, w inny sposób, z niej, być może z niej perspektywy. No I to wydaje mi się trochę jest inny, inny język, inna perspektywa, ale też trochę też Inny, inne tempo brania na, na tapetę różnych zagadnień, czym to się różni?
0: Pewnie tak, to znaczy no my jesteśmy w o tyle lepszej sytuacji, że my sobie sami wybieramy tematy, którymi się zajmujemy. Urząd jednak pewnie ma jakąś tam, jakieś tam swoje tempo i jakąś swoją agendę, której się musi trzymać, żeby miasto działało jak w zegarku, no to pewne rzeczy muszą być po prostu w pewnych terminach zrobione a my tak naprawdę sobie siadamy i zastanawiamy się, czym teraz się chcemy zająć, czy... czy... Czasami to jest tak, że, że my sobie narzucamy tematy, czy wybieramy sobie tematy, a czasami to po prostu życie nam te tematy podsuwa. Na przykład w sytuacji, kiedy nie wiem, rośnie smog, no to wiadomo, że tym smogiem się trzeba zająć. Kiedy jest opcja taka, że, że nie wiem, gdzieś tam ktoś chce wyciąć drzewa, no to trzeba sprawdzić, czy, czy może się któreś z tych drzew uda uratować. Także czasami to właśnie życie nam przynosi tematy, a czasami siadamy i zastanawiamy się, co tym razem. I tak właśnie było z tą analizą wrocławskiej polityki mobilności. To sobie absolutnie wymyśliliśmy, ten temat od zera. Ale też ostatnio wymyśliliśmy sobie temat, który tak roboczo nazywamy wizja zero, a, a generalnie chodzi o bezpieczeństwo w mieście, czyli bezpieczne przejścia, bezpieczne przejazdy. Jak to w ogóle zrobić, żeby liczba ofiar, wypadków się zmniejszała, a nie zwiększała? No to oczywiście, że tro trochę to też wynika z tego, co obserwujemy, ale trochę wynika z tego, że po prostu akurat teraz zdecydowaliśmy, że chcemy się tym zająć. Jak
1: wyglądają te aktywistów, interwencje w miasto, że co możecie zrobić jako akcja miasto, jako stowarzyszenie w, właśnie w interesujących was tematach. Do kogo możecie zwrócić? W jaki sposób wygląda ten dialog z osobami mającymi realną, w, 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 faktyczną władzę?
0: Wiesz, czasami to my sami nie wiemy, co my możemy zrobić i, i myślę, że w ogóle przeciętnie mieszkaniec czasami nie wie nawet, że coś może zrobić, dopóki nie pójdzie i nie spróbuje zrobić. Więc pewne rzeczy, pewne ścieżki już mamy przetarte, że na przykład wiemy, że jak, nie wiem, stoją nielegalnie zaparkowane samochody, no to trzeba wysłać zgłoszenie na Straż Miejską lub tam zadzwonić, więc pewne rzeczy są oczywiste, czy, czy na przykład z drzewami wiadomo, że zwróca, zwracamy się do Zarządu Zieleni Miejskiej ale czasami to, to sami nie wiemy, no coś po prostu nas boli, coś gdzieś widzimy, co, co nam się bardzo nie podoba i po prostu uderzamy gdzie się da, próbujemy wszystkich ścieżek, czasami to potem daje zaskakujące efekty i coś się nagle udaje, czasami przypadkowo, a czasami to są właśnie już sprawdzone i, 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 i gdzieś tam już przetestowane drogi. Dlatego każdy nowy człowiek, który przychodzi do akcji miasto, to, to najpierw... Patrzy, jakie, jakie wzory już mamy, y, y, ale czasami właśnie musi, musi sobie swoją ścieżkę wyrobić sam. Zawsze kontakt z urzędnikami bezpośredni jest bardzo dobry, bo jak się człowieka pozna, jak się z człowiekiem pogada w cztery oczy, to zawsze inaczej niż jak ktoś dostaje na biurko jakieś urzędnicze suche pismo, czy nie wiem, skargę, czy, czy, czy jakieś tam, y, może nie zawsze też miłe sytuacje. Więc preferujemy oczywiście bezpośredni kontakt. I naprawdę często to, to fajnie działa, że, że po prostu właśnie bezpośrednia rozmowa przynosi dużo więcej niż, niż jakieś tam urzędowe pisma. No oczywiście czasami też trzeba już tymi pismami też się gdzieś tam posiłkować. Lokacje. Miejsca społeczne.
1: Tutaj mówiliśmy o Twojej działalności w akcji Miasto, w Radzie Osiedla. Jeśli ktoś nie działa w takich, powiedzmy, zinstytucjonalizowanych rzeczach, to w jaki sposób może w ogóle coś zrobić dla miasta? Czy w jaki sposób może się zaangażować?
0: No, przede wszystkim trzeba zacząć. To jest najważniejsze, żeby w ogóle zacząć. Myślę, że to można robić naprawdę na milion sposobów, bo można albo iść do swojej Rady Osiedla i podrzucić tematy, coś, co się zaobserwowało i coś, co się... Bo czasem tak jest, że na przykład, nie wiem, w Radzie Osiedla jest 20 osób i nigdy żadna z tych osób akurat nie zwróciła uwagi na problem, który akurat dotyka mnie, tak? Więc... więc warto na pewno dzielić się swoimi spostrzeżeniami, warto na pewno chodzić na konsultacje, bo teraz naprawdę Urząd Miejski się bardzo otworzył na mieszkańców, chce słyszeć głos mieszkańców, chce się dowiadywać. Naprawdę warto pójść i pogadać, tym bardziej, że takie spotkania też bardzo y, mogą nam dużo uświadomić i wiele rzeczy się tam można dowiedzieć. Ja na przykład właśnie w Akcji Miasto się dużo dowiaduję, ale też od urzędników, także polecam zdecydowanie spotkania, konsultacje, no po prostu angażowanie się.
1: Jeszcze wracając do początku, czy to zależy też od, wiem, od wykształcenia, czy od jakiejś chęci, jak ty zaczynałaś swoje y, działania?
0: Wiesz co, wyłącznie chęci, wyłącznie chęci. Naprawdę jak patrzę na, na to, jacy są członkowie stowarzyszenia, to są wszyscy. Są osoby bardzo wykształcone, które właśnie robią, czy zrobiły doktoraty, są osoby, które y, tego wykształcenia nie mają wcale lub prawie wcale, są osoby zupełnie młode, czyli świeżo po maturze i są osoby, które są już na emeryturze, więc, więc naprawdę moim zdaniem nie ma znaczenia, co wiemy i co umiemy, ważne, co chcemy zrobić. Ja nie byłam ekspertem od niczego, co jest związane z miastem, jak zaczynałam moją przygodę z, ze stowarzyszeniem. Natomiast wielu rzeczy się po prostu nauczyłam. Poczytałam trochę książek, pooglądałam trochę filmów. Nagle zaczęłam na inne miasta też patrzeć pod kątem tego właśnie, jak tam się żyje, jak tam się ludzie poruszają, w jaki sposób, jak, jak budują drogi, jak stawiają domy, co stawiają wokół tych domów. Jak się chce, to wszystko można. Masz jakieś yy,
1: wspomnienie podczas pierwszych działań?
0: No wiesz co, pierwsze nasze działania, kiedy jeszcze nawet nie byliśmy właściwie akcją miasto, tylko właśnie ty, 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 yy, walczyliśmy o te 10 kilometrów dróg rowerowych, to było takie naprawdę bardzo spektakularne, bo myśmy się rzucili taką całą gromadą, po prostu poszliśmy w miasto i przekonywaliśmy ludzi, że to ma sens. I jak to się udało, to naprawdę nam to dodało niesamowitej energii, niesamowitych skrzydeł, i, I potem na fali tego jeszcze, jeszcze kolejne rzeczy robiliśmy już tak z rozpędu. I nagle też przyszedł właśnie taki moment, kiedy zderzyliśmy się z twardą rzeczywistością, że no tak naprawdę to wiadomo, nie wszystko się uda, niektóre rzeczy są bardzo trudne, niektóre, nie, nad niektórymi rzeczami to tak naprawdę się pracuje przez lata, że to nie jest tak, że my sobie dzisiaj wymyślamy, że właśnie będzie zero wypadków w mieście, czy tam zero ofiar śmiertelnych wypadków i już za tydzień urzędnicy wprowadzają taką politykę w mieście i już mamy to nie. Czasami to jest naprawdę żmudna, żmudna droga i czasami to jest oczywiście bardzo zniechęcające, że ileś czasu już nad czymś pracujemy i nadal nic się nie zmienia, ale też no zawsze gdzieś jest to światełko w tunelu, że trzy rzeczy się nie udadzą, ale jedna rzecz się uda i, 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 i wtedy to już jest wiesz, kwestia chyba indywidualnego podejścia, że jedni się załamują pierwszym niepowodzeniem, że kurczę, napisałem do urzędu maila, nikt mi nie odpisał, bez sensu, to się nie uda. A drudzy mają tak, że no po prostu, żeby nie wiem, ile ci kłód pod nogi rzucali, to będziesz tak naprawdę tylko się mocniej nakręcał, że no co, ja nie dam rady. <grych>
1: Więc... Masz takie wrażenie, że jako członkini stowarzyszenia Akcja Miasto, czy faktycznie macie taki wpływ na Wrócę? Czy możecie faktycznie coś zrobić, czy to ma jakieś znaczenie, te wasze wszystkie działania?
0: Ja czuję, że tak. Czuję, że tak, to znaczy na, naprawdę nie ma znaczenia, czy my y, jakąś drobną rzecz naprawimy, czy jakąś drobną rzecz uda nam się y, wspólnie z urzędnikami, na przykład y, zorganizować czy przeorganizować, y, ale wydaje mi się, że tak, że naprawdę mieszkańcy mogą mieć wpływ i powinni mieć wpływ, bo inaczej pewne rzeczy wyglądają za urzędniczego biurka, ale jednak no, urząd to jest urząd i tam się inaczej pracuje, i tam się inaczej działa. A ja naprawdę wierzę w to, że mieszkańcy mają wpływ, zresztą to widać w wielu miastach się to, to niejednokrotnie udawało, że, że były jakieś plany, a grupa mieszkańców wychodziła na ulicę i mówiła, nie, sorry, nie zrobicie nam kolejnej autostrady przez centrum Nowego Jorku na przykład, tylko, tylko właśnie pomyślcie też o nas, czego my potrzebujemy dziś, to, tutaj i teraz I, i, i tak, wierzę w to, że mieszkańcy mogą mieć wpływ.
1: Tym optymistycznym akcentem możemy zachęcić do wyjścia na miasto, na rowerze, w jakimś środku transportu, żeby po prostu e, coś zrobić w mieście, w akcji miasta lub po prostu indywidualnie, jak się tylko chce.
0: Zapraszam. Proszę mnie łapać na Facebooku. Jestem Bardzo, bardzo, bardzo chętnie posłucham pomysłów wszystkich, jakie wam przychodzą do głowy.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Cześć.
0: Dzięki. Lokacje. Audycja społeczna.
1: W audycji społecznej lokacji rozmawiam z Agnieszką Imielą Sikorą, wiceprzewodniczącą stowarzyszenia Akcji Miasto, ale też przewodniczącą zarządu osiedla Przedmieście Ławskie. Mieszkasz na Trójkącie i właśnie w jaki sposób się tam znalazłaś, co Ci się tam podoba, czy, czy bardziej Trójkąt, czy Przedmieście Ławskie i dlaczego, skąd pomysł na, czy może co tam warto zmienić na Przedmieście Ławskim?
0: No, zmienić na Przedmieściu ławskim to warto wiele rzeczy, a może, może, może nawet nie zmienić, co troszkę troszkę poprawić. Lubię Trójkąt, właśnie, właśnie w ogóle lubię tą nazwę Trójkąt, bo wiadomo, kiedyś się mówiło, że na Trójkącie, no Trójkąt Bermudzki to jest w ogóle mrok i, i, i dramat i, i strasznie tragedia. No i oczywiście wiadomo, no są tam takie ulice, że po zmroku jakoś super przyjemnie i bezpiecznie się człowiek nie czuje, ale... Ale no właśnie to trzeba zmienić i to się zmienia powoli, a może nawet szybko. Natomiast kształt trójkąta się nie zmieni i fajnie by było, żeby ta nazwa trójkąt przestała się kojarzyć z ludzkimi tragediami, a zaczęła się kojarzyć z jakimś takim naprawdę fajnym miejscem do życia, bo to może być bardzo fajne miejsce do życia. Jest to dzielnica w samym centrum. I to jest tak naprawdę dla mnie największa zaleta, bo, bo pracuję w centrum, mieszkam w centrum, więc wszędzie mam blisko i właśnie nie mam tego problemu, że muszę na przykład jechać samochodem 15 km, żeby dojechać do autobusu, potem autobusem jeszcze pół godziny i potem jeszcze pieszo. Więc, więc ja akurat wybrałam centrum, bo, bo tak lubię, lubię, się, lubię krótkie dystanse i, i to mi pasuje. Na pewno brakuje mi na Przedmieścioławskim zieleni, na przykład mam takie marzenie, które bardzo, bardzo, bardzo wierzę, że się kiedyś spełni, żeby ulica Kościuszki stała się taką aleją, bo tam są na przykład takie bardzo szerokie betonowe chodniki i bardzo szerokie pasy jezdni i, i dużo takiej przestrzeni, która moim zdaniem jest nie do końca jeszcze wykorzystana, więc jakby tak zasadzić drzewa i, i zrobić takie fajne trakty piesze, żeby, żeby się wygodnie chodziło i żeby się wygodnie jeździło i, i autobusem, i rowerem, i samochodem. No to, to, to by było naprawdę coś. A poza tym to właśnie widzę, że to Oławskie się już trochę zmienia. Już kilka podwórek się odrestaurowało, czyli, czyli z takich właściwie... Dzikich parkingów, nie wiadomo czego, śmietników, y, zrobiły się place zabaw, y, są ławeczki, można posiedzieć, bo to, to, jest, to jest fajne, jak możemy się spotkać z ludźmi. Ja na przykład, to, to, to dla mnie to jest, to jest y, super walor, zresztą moja obecność w akcji miasto też, też tak naprawdę wzięła się z ludzi, no spotkałam fajnych ludzi, bardzo mądrych ludzi, y, z którymi jest o czym pogadać i, 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 i można wiele rzeczy razem zrobić. Ale też w, często w okolicy naszej jest mnóstwo fajnych ludzi, o czym nawet nie wiemy, bo, bo z domu wybiegamy właśnie do samochodu czy do tramwaju, jedziemy do pracy, potem wracamy późno i, i nawet się z tymi ludźmi nie mamy jak spotkać, no bo przecież nie ma czasu nawet postać pod sklepem.
1: Czyli może w, może w komunikacji miejskim jest taka szansa o spotkanie się z mieszkańcami. Tak, Jednak tak. mamy ten plus
0: Tak, 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 tak. Na przystanku, tak, na przystanku <głos> trochę można postać i wiele rzeczy się można dowiedzieć na przystanku, tak naprawdę. Ale właśnie te, tych, tych ławeczek przystankowych jest trochę za mało, więc mi, mi na Przedmieściu Ławskim brakuje jeszcze tych ławeczek, żeby, żeby ich było więcej, żeby było trochę takich miejsc, gdzie jest właśnie ławka i klombik i można sobie posiedzieć, by... I, i, I pogadać z sąsiadką.
1: A masz jakieś takie swoje ulubione miejsce, albo miejsce, mam. które ma swoje, swój taki potencjał?
0: Mam. Nie wiem, na ile możemy tutaj reklamować konkretne miejscówki, Myślę, ale bez, na przykład. Bez adresu, możemy. bez adresu, ale nazwę mogę podać, prawda? Mhm. Bo jak mam na przykład taki swój ulubiony bar, Bardetes, to To, ym, to właśnie...
1: jest nie bar, tylko właściwie to jest taka z obiadami, jadłodajnia. Tak, to jest jadłodajnia. Ja też jest, jadłem tam. To jest obiad. jadłodajnia.
0: i po pierwsze, absolutnie pyszne obiady, bo, bo domowe, bo po prostu gotuje żona pana Bronka, a pan Bronek stoi za ladą i to mnie właśnie urzekło, zanim spróbowałam tak naprawdę obiadu w detesie, to urzekło mnie to, że pan Bronek po prostu wszystkich tam zna, ktokolwiek przychodzi, wystarczy, że przyjdzie dwa czy trzy razy, to pan Bronek już wie, jak ten ktoś ma na imię i co lubi jeść i ja mam akurat blisko do tego baru, jak, miała, jak robiłam sobie remont kuchni, no to, to trochę się tam stołowałam. I jak za trzecim razem wysłałam córkę po pierogi, to córka weszła i tak się zastanawia, jaką surówkę dla mamy, a pan Bronek mówi, pani Agnieszka, no to oczywiście weźmie marchewkę z groszkiem. Więc, <grym> więc to jest cudowne, że, że właśnie są na Oławskim takie miejsca, gdzie... Ludzie dbają o relacje z innymi ludźmi, że nie wszystko jest y, jakąś przelotówką, nie, wszystko, nie najważniejsze jest właśnie y, y, jakieś, jakieś tempo i, i rozmiar, tylko ważne są relacje między ludźmi i to bardzo sobie cenię na Ołowskim.
1: Ja muszę przyznać, że też tak poczułem się, bardzo miło mi było, gdy pan Bronek też zaczął mnie już poznawać, jak tam sobie na ulicy możemy się pozdrowić skinieniem głowy już się kojarzymy, no bo też ja nie jestem z Wrocławia oryginalnie i też brakuje mi takich jakichś rzeczy, które mogą świadczyć o tym, że, że jestem stąd, tak, że jakichś takich y, połączeń y, czy takich jakichś relacji i właśnie tak. takie jakieś, wystarczy coś takiego, że się idzie do, do, do baru Detes i tam już mnie znają Dokładnie. i mogę sobie usiąść spokojnie. Y, to już jest bardzo ważne i bardzo cenne i takie bardzo no, przyjemne od razu Obiad lepiej smakuje. Dzisiaj jadłem akurat ziemniaki de tak polecam. Super.
0: Ja, ja mam u pana Bronka specjalne swoje dania, bo akurat nie jem mięsa i pan żo Właściwie żona pana Bronka zawsze mi robi jakieś tam dobre rzeczy, takie właśnie specjalnie. A to już maciemy? trzeba trochę tam pochodzić, żeby mieć już Ale jeszcze
1: też trzeba wspomnieć, że są na ścianach zdjęcia i autografy. Tak, tak. tak, tak. ludzi. Jak dobrych. przychodzą
0: znani ludzie, tak, to, to się tam zostawiają ślad po sobie, co też jest fajnym takim, fajny klimat. Tam się robi. Polecamy bardzo. Tak, partię smacznego. Lokacje, miejsca spotkań.
1: Rozmawiamy z Agnieszką i imienną Sikorą z Akcji Miasto, z Rady Osiedla Przedmieście Ołapskie o miejskim aktywizmie, a raczej miejskim społecznictwie, bo powiedziałeś, że czujesz się bardziej społeczniczką. To w jaki sposób może ocenisz swoje ogólnie działania w mieście i co się kryje za tym aktywizmem lub społecznictwem?
0: Trochę się kryje to, że ja nie, nie umiem siedzieć w miejscu i, i, i w ogóle nic nie robić. Jakoś tak mam, nie wiem, potrzebuję ruchu, potrzebuję działań. Trochę może to jest tak, że kiedyś jak miałam małe dzieci, no to cały, całe dnie, całe popołudnia były wypełnione z zajmowaniem się dziećmi, opieką nad nimi, zabawami i tak dalej. W pewnym momencie te dzieci nagle, nagle dorosły i nagle wyszły z domu i, i ja nagle zostałam z mnóstwem wolnego czasu. Trochę też to jest tak, że e, bardziej mnie kręci właśnie e, szukanie rozwiązań i e, przekłuwanie, znaczy inaczej, narzekanie to jest taka nasza chyba trochę narodowa cecha, narzekamy na wszystko, latem na za gorąco, zimą na za zimno. A ja jak mam takie poczucie, że coś jest nie tak, to od razu mam też poczucie, że to trzeba zrobić, żeby było tak, więc bardzo mnie właśnie kręci to, żeby, żeby coś poprawiać, naprawiać, tę nasz, naszą energię przekształcać w jakieś konkretne działania. Trochę też dlatego właśnie się zaangażowałam w Radę Osiedla, bo była taka sytuacja na Przedmieściu Oławskim, gdzie mieszkam, że przez cztery lata, przez jedną kadencję nie było Rady Osiedla, bo w jednych wyborach się po prostu nie zebrała dostateczna ilość kandydatów. No więc jak ja usłyszałam, że na moim osiedlu nie ma rady, bo nie ma tych ludzi, no to zaczęłam od razu chodzić po znajomych i mówić: No nie, no ludzie, no przecież musimy mieć swoją radę, ktoś musi o nasze osiedle zadbać. No i tak namawiałam, namawiałam, namawiałam wszystkich, no ale też każdy mi mówił: No dobra, no ale to co, ja pójdę do rady, a ty nie, tak mnie wypychasz, no to chodź ze mną. No i tak namawianie, namawianie, wspólne namawianie. No i jestem w Radzie, no. Także właśnie tak to, tak to ze mną jest i tak to ze mną, tak to u mnie leci. Nawet się trochę moje córki denerwują, że ja nie mogłam sobie tak po prostu tylko wsiąść na rower i pojechać do pracy, tylko od razu musiałam się właśnie zająć ratowaniem rowerowego Wrocławia. No ale no tak mam, taka, taka natura. Zresztą to chyba jest w genach, bo moja babcia była też była w Radzie Osiedla, była społecznie się bardzo udzielała, gotowała obiady dla bezdomnych przy jednej parafii, była w bibliotece też wolontariuszem, więc więc to po prostu chyba dostałam już w pakiecie.
1: Mówiłaś, że się córkami zajmowałaś wcześniej, a to już nie są takie małe te córki, już trochę to czasu minęło, więc...
0: Tak, nie zauważyłam kiedy, ale stały się dorosłe właśnie.
1: Jakie jest ich spojrzenie na miasto, jakie mają podejście do tego miasta, tego, może nie tyle społeczeństwa, ale w jaki sposób one patrzą na Wrocław?
0: Bardzo się cieszę, bo patrzą fajnie, to znaczy pewnie, pewnie gdzieś tam się trochę wkurzały na mnie, że ja coraz częściej znikam z domu i że, że mniej mnie mają dla siebie, ale też widzę, że fajnie to właśnie rozumieją, podoba im się to, zresztą to jest chyba też fajne, że do nas, do domu na przykład przychodzi mnóstwo ludzi, bo ciągle jakieś zebrania, spotkania, rady, więc właściwie moje mieszkanie jest siedzibą stowarzyszenia. A widzę, że moje córki tak fajnie do tego podchodzą mądrze, czyli robią wiele rzeczy inaczej i mają swoje absolutne osobowości, nie są moją, moimi kopiami, ale też widzę, że udało mi się przekazać im jakieś wartości, które ja wyznaję, więc, więc idzie to w dobrym kierunku, niewątpliwie. Więc tak,
1: jest A. dobrze. A tak akademicko zapytam, czy to powiedzmy tak w cudzysłowie nowe pokolenie jakoś inaczej korzysta z miasta, z, czy patrzy na te wszystkie kwestie, o których hmm. się rozmawia, czy o samochodach, czy o jakichś środkach transportu
0: mogę mówić nie tyle nawet w odniesieniu do moich córek, to, co do akcji miasto, bo niektórzy członkowie akcji miasto są w wieku mojej starszej córki. Na przykład, no niestety już tak to, tak to leci, że ja już nie bardziej jestem seniorką w tym, w tym stowarzyszeniu, ale spoko, daję radę. Także widzę właśnie, że na pewno jest, wiesz, to myślę, że to trochę nie, nie da się uogólnić. Zresztą z niejednym kolegą mojej Zośki, wiesz, długie wieczory przegadałam na temat właśnie tego, że człowieku nie ma Marnuj się w samochodzie, jak masz jeszcze siłę jeździć rowerem, Ale też z drugiej strony właśnie w akcji miasto są ludzie, którzy, którzy widzą też to, że naprawdę trzeba rozsądnie korzystać z naszych zasobów. To znaczy, to naprawdę nie chodzi o to, żeby kogoś, komuś utrudnić życie i jakąś część społeczeństwa wyrugować z miasta, bo, bo, bo samochód nagle jest B. Nie, po prostu chodzi o to, żeby... Korzystać ze środków komunikacji rozsądnie i, i w ogóle z naszych zasobów, czy, czy z wody, czy z używania plastiku, żeby, żeby w tym wszystkim zachować po prostu zdrowy rozsądek. Lokacje łączą społeczności.